En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Empezamos dando gracias a Dios por su infinita misericordia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Membré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol, mientras traen un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron, «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, «A prisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abraham corrió enseguida a la bocada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Y uno añadió, cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la tienda, Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió para sus adentros pensando, «Cuando ya estoy agotada, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo?» Entonces el Señor dijo a Abraham, «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, «¿De verdad voy a tener un hijo, yo tan vieja?» ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo, pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues estaba asustada. Él replicó, no lo niegues, 
te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su misericordia. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de su misericordia. Porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole... Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va y al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio a los hijos del reino les echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre, le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó a los demonios y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar sobre tres puntos en este Evangelio de San Mateo. Primero. La humildad del centurión. Está pidiendo un milagro, dice el Evangelio, que rogó, no está exigiendo, está pidiendo. Eh, pero quizá la frase más importante es esta, no soy digno de que entres bajo mi techo. 
había una prohibición para los judíos en entrar en las casas de los romanos, evidentemente el centurión lo sabía. Y sabía que ir a la casa de un romano, en este caso al cuartel del romano, iba a crearle a Jesús más problemas de los que ya tenía con los judíos. Bueno, pero la iglesia ha seleccionado esta frase y la pronunciamos en la misa, antes de la comunión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Primera enseñanza. La Eucaristía no es un derecho, es un don. Es verdad que aquel que está en gracia de Dios tiene derecho a la Eucaristía, pero aunque exista ese derecho a la Eucaristía para todo aquel bautizado que está en gracia de Dios, sigue siendo un don. Esto no debemos olvidarlo nunca, porque hay cada vez más voces dentro de la Iglesia que hablan de un supuesto derecho a comulgar para todo el mundo. Y hay cada vez más voces que dicen que la Eucaristía es el viático para los pecadores, es la ayuda para los pecadores. Y es verdad, pero una cosa es que sea la ayuda para los pecadores, que es verdad, y otra cosa es que sea la ayuda para los que están en pecado, que es muy distinto, porque pecadores somos todos, también cuando estamos en gracia de Dios, porque somos pecadores desde el momento en que nacemos por el pecado original, más luego están los pecados personales, somos pecadores, empezamos la misa diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, y no es una frase, pero una cosa es ser pecador y otra cosa es estar en pecado, la Eucaristía es el alimento que necesitamos nosotros los pecadores, pero para recibirlo hay que pasar por esa condición, hay que cumplirla, no estar en pecado, estar arrepentido de los pecados. No hay un derecho a la Eucaristía, es un don. Y como todo don, algo que alguien te da sin que tú tengas derecho a ello, el que lo da sí tiene derecho a poner unas condiciones. En este caso, la condición es, es evidente. ¿Cómo puedes ir a comulgar si estás enfadado con aquel con el cual vas a comulgar? ¿Cómo puedes entrar en la casa de alguien o permitir invitar a alguien que entre en tu casa si a la vez le estás maltratando, le estás insultando, estás enfrentado con él? Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven a poner tu ofrenda. Vete primero a pedir perdón a Dios y luego, con mucho gusto, invita al Señor a que entre en tu casa. Eucaristía como don y no como derecho indiscriminado. Segunda enseñanza. Dice Jesús, después de haber tenido este diálogo con el centurión, dice Jesús a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. ¿Tanta fe? ¿Por qué habla de fe Jesús? ¿Por qué? Podría haber dicho tanta humildad. Es verdad que aquel hombre tenía fe en que Cristo podía incluso a distancia hacer un milagro. Pero también tenía humildad. La humildad de rogar y no de exigir, siendo él el que tenía la espada en la mano, podía haber obligado y exigido haberlo intentado al menos. O la humildad, eh, la, la, la falta de humildad, la soberbia, no solo de haber exigido, sino también de haber considerado una obligación de Jesús curar a este hombre, a su criado que estaba enfermo. Porque nuestra fe... Si no es humilde, no es verdadera fe, 
la humildad es la puerta de la fe. Porque cuando eres humilde, es decir, cuando conoces a Dios y te conoces a ti mismo, cuando conoces la abismal diferencia entre Dios y tú, en ese momento estás siendo humilde y en ese momento estás siendo inevitablemente agradecido. Por eso San Agustín insistía y rezaba diciendo que yo me conozca y que yo te conozca, que yo me dé cuenta de quién soy, de quién soy verdaderamente, no de que soy un semidios, sino de este ser humano de barro que soy, que yo me dé cuenta y que me dé cuenta también de quién eres tú, el Dios Todopoderoso el que ha creado las estrellas, el Dios infinito, pero también el Dios misericordioso, el Dios que por amor se ha hecho hombre, el Dios que ha muerto en una cruz, el Dios que se ha quedado en la más absoluta de las humildades, en un pedacito de pan consagrado en el Sagrario. Delante de esto yo caigo de rodillas con humildad dando gracias, y ahí es donde llega a la plenitud la fe. En cambio, el soberbio piensa que tiene derecho a todo, piensa que no le debe nada a nadie, y piensa estúpidamente que es Dios el que tiene que estar agradecido con él porque él va a misa o porque él comulga o porque él intenta cumplir los mandamientos. La fe sin humildad no existe. La humildad es la puerta de la fe. Que yo me conozca, Señor, que me dé cuenta de quién soy, que yo me dé cuenta de la vasija de barro de que estoy hecho, que yo me dé cuenta, Señor, también de quién eres tú. Y así podré agradecerte, llevar la fe a la plenitud, podré servirte como tú mereces. Y ahí entra el tercer punto del Evangelio de hoy, porque es otro milagro. Es un evangelio que nos cuenta dos y el segundo puede pasar desapercibido ante la importancia del primero, la curación del criado del centurión. En el segundo milagro está curando a la suegra de San Pedro, a la mamá de su esposa. Y dice, al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Bueno, la fiebre era un síntoma de una enfermedad, seguramente en aquella época había muchos menos modos y remedios para atajar la fiebre y evitar que eso se convirtiera en una dolencia fatal. En todo caso, la señora estaba enferma en la cama con fiebre. Dice Jesús que le tocó y que se le pasó la fiebre de forma inmediata. Bueno, un milagro más, pero la lección viene ahora. Se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirle. A toda gracia tiene que sucederle una acción de gracias. Si somos conscientes del amor de Dios, si somos conscientes de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros, nuestra vida tiene que ser una eucaristía, una acción de gracias. Por eso insistimos tanto los franciscanos de María, porque es nuestro carisma, insistimos tanto en el agradecimiento cuando conoces a Dios, cuando te conoces a ti mismo, cuando sabes lo que Dios ha hecho por ti sin merecerlo, caes de rodillas y después te levantas para servirle. Y no consideras que ese servicio sea algo que Dios tenga que agradecerte a ti, sino que por el contrario sabes 
que por mucho que le sirvas, será muy poco comparado con todo lo que él merece, incluso dar la vida si fuera necesario. Demos gracias a Dios con humildad, gracias por todo lo que nos da y levantémonos para servirle. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Seguimos pidiendo incansablemente por el final de la guerra en Ucrania, también por la liberación del obispo secuestrado en Nicaragua, la liberación de los sacerdotes que están en la cárcel. Pedimos para que cese la persecución contra los cristianos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan en el seminario, también por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confían en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor, Señor Dios del Universo, universo. llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, 
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y por los cuales aplicamos esta Eucaristía. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia infinita, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.